Recuerde que estamos hablando acerca del de principio de Génesis en el fin de los tiempos. El principio de Génesis en el fin de los tiempos. Hoy es la tercera parte de este mensaje que estamos predicando. Uh, vamos a ver aquí, que parece que sé que se frizó o no. Eh, la pantalla. Vamos a ver. Parece que tenemos la pantalla frisada aquí, así que vamos a ver que alguien técnico, experto en esto me ayude. Por favor, mientras tanto seguimos adelante. Recuerde que la palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis de una forma muy especial eh, cómo, de qué manera lo que sucedió en el principio está cumpliéndose en este tiempo y en esta temporada, en este instante. Por lo tanto, necesitamos ver para comprender en qué tiempo estamos nosotros viviendo y cómo eso conecta directamente con lo que fue el principio de la humanidad. Por eso es importante, quiero en esta mañana enseñarles, enseñarles acerca de cómo la palabra de Dios es evidente ante nuestros propios ojos y cómo la capacidad de entender el acontecer profético de Dios a través de las edades es sumamente importante, sumamente importante. Y lo vamos a ver a través de la exposición de la palabra que vamos a seguir compartiendo. Necesitamos, iglesia amada, observar con mucha y suma atención y a la vez responsabilidad cómo era la generación de los hombres, de las mujeres, de la humanidad, en los días antes del de diluvio, o sea, la generación y la civilización antidiluviana. En ese tiempo, en medio de toda esa situación, la Biblia nos muestra, y es allí donde nos habíamos quedado en el último mensaje, la Biblia nos muestra que Enoch caminó con Dios. ¿Se acuerdan ustedes? que allí es donde terminamos el mensaje el día eh, viernes. Entonces dice que Enot caminó con Dios. Y quiero, en, antes de entrar en otros detalles, quiero detenerme en esta mañana para poder realmente profundizar un momento más y considerar esa grata experiencia de lo que realmente es lo que experimentó o la experiencia de este hombre que era un hombre conocedor de Dios y aprendió a caminar con Dios en medio de una generación totalmente malvada y perversa. Detalles vamos a dar en esta mañana. ¿Por qué podemos decir que era una generación malvada y y perversa. La Biblia prescribe de una forma clara y contundente, claramente y determinante que era la generación antes del diluvio, era una generación lejos de Dios y en una confrontación directa contra aquellos que querían en cierta manera agradar a Dios y caminar en su voluntad. Por eso que las escrituras 
intencionalmente y de forma reveladora nos indica que el pensamiento de los seres humanos en aquella época dice literalmente las escrituras era de continuo al mal ¿cuál era el pensamiento de ellos? De contera de continuo al mal y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis el capítulo 6 el verso número 5 si usted tiene su Biblia acompáñame ahí con la palabra del Señor y usted va a entender todo lo que el Señor gracias todo lo que el Señor está diciendo entonces miremos esto Génesis capítulo 6 Verso 5, usted lo puede leer en su Biblia, usted lo puede leer ahí es puesto en la pantalla y dice y vio Jehová y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho o era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso lo podemos leer en la traducción Reina Valera del 60. Si nosotros leemos el mismo texto en la nueva traducción viviente, diría de esta manera, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente a lo malo. Entonces nosotros... Debemos de pensar en esta verdad escritural y debo decir en este momento que en estos tiempos mientras somos dirigidos, guiados por el Espíritu a estudiar exhaustivamente lo que tiene que ver con la proyección profética en una conexión directa con todo lo que la Biblia nos enseña y expone por inspiración de Dios. Necesitamos ver cómo la Biblia nos va mencionando y cómo somos testigos de los eventos mundiales que están siendo efectuados y aconteciendo ante nuestros propios ojos, particularmente en aquello que se refiere a Israel, aquello que se refiere a las diferentes naciones del mundo y los planes abiertos que el sistema del mundo bajo un sistema globalizado y gobierno mundial intentan de alguna manera establecer o imponer que pareciera como que es un capricho humano o una intencionalidad humana sin notar que todo eso está dentro de lo que ya Dios anticipadamente reveló a través de su palabra y del acontecer profético. Por eso que necesitamos notar que igual como en los días de Génesis 6.5, la historia se vuelve a repetir y volvemos otra vez a tener frente a nosotros una gran caída moral en los últimos tiempos. Jesús profetizó acerca de eso, lo dijo muy claro. El apóstol Pablo y Pedro y aún Judas hablaron acerca de de que en los días finales la inmoralidad, perversión y degradación sería aumentada considerablemente. O sea, que podemos observar por una parte el debilitamiento 
de cada vez más de las diferentes naciones alrededor del mundo y es evidente que ningún país en este momento y eso es lo que vamos a estar viendo en los últimos tiempos ningún país proféticamente acudirá a ayudar a Israel en su situación en el Medio Oriente bíblica y proféticamente y eso lo vamos a tocar con profundidad en otra oportunidad él quedará totalmente solo es lo que está pasando en este instante pero también a la vez como vemos esa relación la inmoralidad la señal de Israel también vemos el galopar y el, y el movimiento de la marcha de los países de la extinta Unión Soviética, Rusia y otros más aliados para llevar a cabo el cumplimiento y parece que estamos sintiendo el, la marcha acelerada de lo que cada vez es más cercano en la profecía de Ezequiel capítulo 38 que habla de una forma tan detallada. Entonces creo firmemente, iglesia, que en esta gran parte, la iglesia en estos días, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. O somos parte local de una iglesia. Pero la iglesia del Señor son todos aquellos lavados, comprados, por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario y que han experimentado un nuevo nacimiento. Pero creo firmemente que gran parte de la iglesia tiene que despertarse de su letargo espiritual, un tema que hemos abordado el año pasado y lo hemos predicado, y darse cuenta que la noche está avanzada para finalmente llegar a su fin y despuntar el amanecer de un nuevo y triunfante día para la iglesia. No se sabe, ciertamente, y ahí donde nosotros enfatizamos esto, ni la hora ni el año, pero se puede ver que todo aquello que el Señor ha anticipado por su palabra es cada vez más cerca y se viene acercando cada vez en forma más rápida. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10 y verso número 25. Necesitamos despertar, necesitamos despertar. Y miren lo que nos dice antes de Hebreos, el libro de Romanos 13.11 dice, y esto conociendo el tiempo, ¿a quién? A la iglesia. Y esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. ¿Qué está cerca, más cerca de nosotros? Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. Por lo tanto, necesitamos no adormecernos en el letargo espiritual, sino estar despierto y consciente de la hora que estamos viviendo. Hay una advertencia solemne que de alguna o de otra manera, en casos muy particulares, hay personas que no pueden venir al templo porque son casos extremos de ciertas consideraciones, excepciones de la regla. Pero no todo el mundo está en esta condición. Pero la advertencia dentro de ese plan profético y de esa proyección del cumplimiento de los tiempos finales, necesitamos entender que debemos de acercarnos más a Dios porque Él se acercará más a nosotros. 
Y dice la Biblia un texto que deberíamos de ponerlo en obra y en práctica y no olvidarnos que esto es una advertencia solemne a la iglesia del Señor a través de los, todos los tiempos. Y esto es lo que dice Hebreos 10.25 Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Me escuchó lo que acabo de mencionar? Podríamos nosotros repetir y leer ese texto como una palabra de confesión y una declaración en el mundo espiritual, entendiendo particularmente la verdad escritural que tiene que ser puesta en obra por cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo. Dice, y no dejemos, lea conmigo fuertemente, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos, que dice, animémonos unos a otros. ¿De qué manera? Tome el teléfono, mándele un mensaje, escríbale de alguna manera, envíele un mensaje de audio a hermanos y hermanas en la fe que saben que somos parte de la misma familia espiritual y recuérdele que el viernes, el domingo nos vemos en la casa del Señor. No dejen de congregarse como lo hacen muchos, sino anímense unos a otros sobre todo ahora que el día del regreso del Señor está cerca. ¿Cuándo lo queremos? Solamente cinco manos creen eso. ¿Cuánto lo creemos de verdad? Que el regreso del Señor está cerca. Amén. Por eso que es evidente que todos los indicadores y todas las señales nos están afirmando de que este mundo se encuentra actualmente en la fase final de la perspectiva profética. Aún más nos dice en primera o en segunda de Timoteo, mejor dicho, el verso número 3, el capítulo 3, el verso número 1, nos dice de esta manera siguiente. Dice, también, también nos muestra cómo sería el carácter de los hombres en los postreros días. Lo hemos predicado eso en otras oportunidades, pero simplemente estoy refrescando vuestra memoria. También debes saber esto, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, libertinos, crueles, aborrecedores de lo bueno y amadores del de mal. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Entonces cuando nosotros vemos esta verdad... Diríamos que esta palabra que escribe Pablo a Timoteo es una proyección profética que concuerda con lo que es Génesis capítulo 6 y 5. La intención de esa generación antidiuliana era de continuo al mal. Aún mismo nos dice en segunda de Pedro, nos sigue diciendo de una forma muy clara, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, no solamente que persisten en el mal, no solo que persisten en el pecado, 
no solamente que persisten en la perversión y degradación, sino que aparte de eso, intencional y burlonamente, se mofan de aquellos que creemos en la promesa triunfante del gran advenimiento de Cristo en gloria por su iglesia amada y victoriosa. Porque desde el día dicen que los padres durmieron todas las cosas según el pensamiento de la mayoría de la gente permanece así como desde el principio de la creación. ¿Ves cómo conecta el principio con el acontecer del tiempo final? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero cielos y la tierra que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos cuyo pensamiento es de continuo al mal. O sea, queramos o no reconocer lo que estamos enseñando en esta casa es realmente y predicando día a día, es realmente que existe una verdad innegable. Y la verdad innegable que nosotros tenemos que reconocer y es una parte de lo que como iglesia local, ministerio, hemos experimentado año tras año, es la verdad de que la guerra espiritual es palpable. En medio del pensamiento de los hombres hacia la maldad, la iglesia entiende que no podemos dejarnos abandonar o dejarnos al descubierto, al abandono, sin poder comprender que la guerra espiritual en el acontecer de la profecía es algo palpable. Lo vamos a explicar dentro de un momento. Por eso que necesitamos orar más que nunca, interceder más que nunca, clamar más que nunca. ¿Por qué? Porque la persecución de lo que se llama el hecho de personas en diferentes lugares del mundo que profesan la sana, sincera y transparente fe en Cristo han comenzado y están siendo perseguidos mucha gente en el mundo por su fe en Cristo. Más de 60 naciones alrededor del mundo han declarado persecución sobre la iglesia de Cristo. O sea, que esto de guerra espiritual es algo que debemos de considerarlo sabia, entendidamente, a través del poder y de la unción del Espíritu, porque la única manera de confrontar las tinieblas que se proyectan tratando de tener la marcha victoriosa y triunfante de la iglesia es haciendo guerra espiritual. Por eso que necesitamos entender esto. La caída se acelera rápidamente en la mayoría de muchas naciones alrededor del mundo. Y podemos entonces observar y ver el gran engaño que cada vez es mayor y que en medio de la inmoralidad 
en medio de la perversión se forman grietas donde el engaño en manera muy sutil está cada vez llevando a la gente hacia un estado de condenación y muerte. La marea parece del mal que cada vez es más impetuosa, se acumula cada vez más fuerte sobre las diferentes naciones del mundo. O sea, estamos viviendo la misma experiencia impactante, responsable que pudo vivir Enoch, pero él dispuso caminar con Dios en medio de una generación malvada y perversa. Entonces, es evidente de una forma clara que el arrebatamiento de la iglesia eliminará la restricción que hasta el momento tiene el anticristo y las fuerzas de maldad. Porque yo, me acabo, porque yo puedo determinantemente decir esto con precisión y con seguridad, porque eso está escrito en el libro de segunda de Tesalonicense, especialmente el capítulo 2, así lo describe el apóstol Pablo, que al presente el misterio de la iniquidad está en acción, pero el hombre de iniquidad y de pecado no se puede manifestar porque al presente hay uno que lo restringe, hay uno que le impide. O sea, pero cuando ese arrebatamiento se produzca, evidentemente se va a eliminar tal restricción en el mundo espiritual. Por eso que podemos considerar que esa expresión de Pablo, que al presente hay uno que lo detiene, esto tiene que ver con una iglesia que ha entendido la verdadera guerra espiritual que no es contra hombres o no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas hostiles de las tinieblas y del poder mismo de Satanás. Hasta entonces nosotros como iglesia seguimos siendo la sal de la tierra. Sí, hasta el momento nosotros seguimos siendo la sal de la tierra tal como Jesús lo enseñara. Y todavía, aleluya, esa sal no realmente no ha perdido su sabor salado y esto lo que en cierta manera impide la descomposición en forma mucho más avanzada al menos todavía diga conmigo al menos todavía yo sigue siendo salado porque soy la sal de la tierra y mientras la sal cumpla su función realmente avanza la maldad pero hay algo que lo está restringiendo para que el clima máximo llegue a su exponencia más feroz en la faz de la tierra aquellos de nosotros que hemos estado observando iglesia es muy importante aquellos de nosotros que hemos estado observando y estudiando las profecías de una manera consciente y responsable. Lo estamos viendo venir de cada vez más claro. Para muchos se le ha escapado en cierta manera, se le ha escapado el estado de la expectación. No podemos perder nuestra expectación del día triunfante de Cristo viniendo por su iglesia. Tienes que tú y yo vivir en un estado de expectación. Lo que quiero decir, que juntamente con la guerra espiritual se entrelaza lo que es la profecía en el estudio profundo llamado escatología. 
la guerra espiritual y la profecía bíblica bajo el efecto de estudio profundo de escatología están totalmente unidos. Permítame que pueda darle estos tips de indicación. Hoy por hoy muchas personas quieran o no reconocerlo se pueden destacar que existe una unidad. Diga conmigo, existe una unidad entre la guerra espiritual y la escatología. El tiempo está pasando muy rápidamente. Ahora mire esto, en las escrituras aprendemos mucho sobre la guerra espiritual, aprendemos mucho sobre la guerra espiritual al estudiar los 7000 textos de la profecía bíblica cumplida hay siete mil textos en esa Biblia que usted tiene en su mano la misma que yo estudio y tengo en mis manos en esa Biblia que estudiamos y leemos algunos más que otros y otros menos que menos que otros pero entendemos de una forma clara que en esa palabra de Dios llamada la Biblia compuesta por 66 libros Escrito por diferentes hombres que Dios los ha inspirado 40 escritores participaron en, la, en escribir la Biblia Tenemos 7000 textos de la profecía bíblica 7000 textos De la profecía bíblica que se ha cumplido frente al acontecer o al acontecer de toda la historia Podemos leer, podemos estudiar algunos miles de textos más sobre todo lo que tiene que ver con la profecía futura. O sea, la estadística de la precisión de las profecías bíblicas no es un 70%, ni un 90%, ni un 95%. La precisión estadística de la verdadera realidad del cumplimiento de las profecías es 100%. Cuando Dios habla, no deja nada al azar. Todo lo que Dios ha revelado en la proyección profética se cumple 100%. Por eso que la tasa de precisión de, y la estadística de las profecías 100%, porque las profecías son detalladas, se cumplieron literalmente y nos aseguran que las profecías restantes también se van a cumplir literalmente. ¿Cuánto lo creemos? Aquí está el misterio. Aquí está el misterio de lo que estamos enseñando y predicando. Aquí está el misterio. Y el misterio es que este misterio es revelado a los entendidos. A los entendidos. ¿A quiénes? A los entendidos. Diga conmigo en este momento. Señor, ayúdame a ser parte de los entendidos. Y es que la profecía bíblica del tiempo del fin está directamente, vuelvo a enfatizar, con la guerra espiritual. O sea, estamos hablando de Muchísimas profecías, pero es interesante que cuando comparamos el Génesis con el acontecer del tiempo actual y el movimiento de la profecía donde se va encaminando, bíblicamente y escrituralmente se dedica más escrituras y más textos bíblicos 
acerca del futuro de la tribulación y de la gran tribulación que tiene que ver con siete años que cualquier otro periodo en la historia de la humanidad. Escuche bien que he dicho hace un momento. Hay más textos bíblicos hablando de los últimos siete años de historia en el planeta Tierra antes que Cristo venga en forma visible y gloriosa. Siete años de tribulación y gran tribulación que todo lo que se habló en la historia anterior. Por eso que tienes que profundamente estoy haciendo esto porque realmente siento la intensa y profunda carga de que la iglesia conozca el tiempo y la hora que estamos viviendo. No para entrar en un pánico y una desesperación ni miedo, es todo lo contrario. Cuando sé realmente y comprendo lo que el Señor revela por su palabra, eso me da y te da a ti un estado de seguridad y de confianza. Por eso que necesitamos entender esto. Por eso que invitamos no solamente a la iglesia local de Jesús vive hoy, sino toda la gente que puede escucharnos. A que piensen profundamente, a que piensen responsablemente en lo que acabo y en lo que estoy enseñando y estoy compartiendo en estos días. Este periodo, la Biblia dice que se conoce el periodo de los siete años como el día del Señor. No voy a detenerme a explicar el detalle de esto, simplemente lo paso como una referencia. El día del Señor, la última semana de las 70 semanas del de profeta Daniel, el tiempo de angustia de Jacob, la tribulación, el tiempo de dolor de parto y algunos otros términos que describe la Biblia conforme la profecía menciona los siete últimos años de la historia de la humanidad. Es un intenso periodo que realmente culminará con los miles de años de guerra espiritual. Por eso que es muy interesante, aleluya, porque lo más que nos llena de ánimo, de gozo y de alegría es que realmente Dios volverá a intervenir, intervino en el Diluvio intervino en la torre de Babel intervino en misericordia y en gracia manifestando a Jesús para darnos el pacto de reconciliación y la historia se vuelve a repetir porque Dios volverá a intervenir para poner fin a la guerra espiritual o sea esto será un periodo de tiempo en el que los reinos visibles e invisibles chocarán como nunca antes en una confrontación. Y nosotros, como iglesia, lo estamos experimentando. Es evidente entonces que desde el principio se destacan, mire qué tremendo, desde el principio se destacan en ese hombre, en que caminó con Dios, y en otros más que vamos a ver, se destaca que existían dos grupos de personas. Dos grupos de personas, los impíos de acuerdo a Génesis capítulo 4 y los justos de acuerdo a Génesis capítulo 5 verso número 1. Y es interesante observar que los descendientes de los injustos eran los descendientes mismos de Caín que construyeron una civilización aferrado al materialismo, al humanismo 
y que realmente pretendieron transformar el lugar habitable de la tierra en un lugar de perversión, degradación y también de paganismo e idolatría invocando a dioses que no era el único y verdadero Dios. Esa es la condición de ese grupo, de esa generación. Toda la generación que vino a través de Caín fue una generación perversa. Uno de los hijos de Caín, Lamed, la Biblia dice claramente que Dios había determinado un juicio sobre Caín y era que nadie podía destruir o matar a Caín porque iba a tener que enfrentarse con Dios porque le dio una maldición y dice de siete años. Pero resulta, de siete generaciones, pero resulta que Lamed dijo era hijo también y venía por esa línea, dijo que Lamed iba a ser realmente perverso 70 veces más de lo que fue Caín. ¿Te das cuenta de qué manera la maldad se intensifica cuando pasa de generación a generación? Pero también había otra descendencia, los justos, que eran los descendientes de Seth, hombres que invocaban de verdad al Señor. De esa línea era Enoch. Que escucharan, escuchaban la palabra de Dios. Que caminaron con, en comunión con Él. Que vivieron para Él. En medio de una generación perversa y maligna. Conforme se dice en las escrituras. Que no construyeron grandes ciudades. Que no construyendo grandes pirámides o estructuras. Como vamos a ver que lo hizo Nimrod y tantos otros de la línea de Caín sino que se mantuvieron pensando y creyéndole a Dios. Fue una generación que portaba la verdadera semilla de Dios por la cual luego vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. El mundo, iglesia, está en los mismos momentos, en la misma condición que estaba en los tiempos que estoy narrando en el libro de Génesis. Por eso, es interesante observar cómo la Biblia especifica que era la condición moral del mundo en esos tiempos. El mundo estaba siendo dirigido a una mayor inmoralidad, perversión, degradación, a tal punto que Dios tiene que venir nuevamente e intervenir. ¿Y sabe algo? Dios iba a enviar juicio a la tierra a consecuencia de aquellos que no cumplían moralmente los principios divinos que Dios había determinado que tenían que obedecer y cumplir. Y de esta manera los humanos tenían que obedecer, pero ellos prefirieron desobedecer a Dios. ¿No es acaso la situación de lo que estamos viendo hoy en día que la gente prefiere vivir su propia vida lejos de Dios y desobedecer continuamente a Dios? ¿No es acaso la misma condición que en los días de Génesis del capítulo 4 en adelante? Mas no tenemos que olvidarnos en esta hora que existía ese grupo llamado los justos que también vivieron antes y después del diluvio incluyendo los que pertenecían al linaje santo de la línea de Seth que fue el hijo sustituto que suplantó Abel cuando éste fue asesinado por su propio hermano Caín. O sea, en el libro de Génesis 5 nos da evidencias de estos grupos. 
Ahora, mire qué tremendo es esta palabra y este texto bíblico que nos dice la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5 al 6, dice lo siguiente, mire esto. Dice, fue por la fe, en medio de esta generación, en medio de esa perversidad, fue por la fe que Eno ascendió al cielo sin morir. ¿Están siguiendo la lectura de este texto bíblico? Fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir. Y dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Escuche esto en forma muy particular. Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios y todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él, es, y que él recompensa a los que buscan con sinceridad o a los que le buscan con sinceridad. Pero mire lo que está hablando acerca de la palabra, está dando testimonio después de miles de años después. El escritor de Hebreo estaba dando testimonio la posición y conducta y condición de Eno. ¿Por qué trae a recordar un personaje bíblico donde ya pasaron miles de años y lo trae al tiempo presente que estaba escribiendo Hebreo? Estamos hablando de casi dos mil años atrás. Y lo volvemos nosotros a leer en esta hora, en este día, en este culto y en esta casa espiritual para entender claramente cómo la historia se repite y por qué realmente hemos entendido que el principio de Génesis es el fin o es el fin de los últimos tiempos. Las escrituras afirman que él ha traspuesto, que no fue traspuesto al cielo sin ver qué cosa, sin ver la muerte. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Estoy hablando a los adultos, a los padres, a, los, a las familias y a unos jóvenes. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Y aunque los demonios, dice la Biblia, que también creen y que... Dice que los demonios también creen y que... Y tiemblan. Dios no se conforma simplemente con que tú y yo reconozcamos su existencia. Hay personas que tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Por supuesto, claro que creo en Dios. Pero no es solo suficiente creer en Dios o reconocer su existencia. Él desea que tu fe y mi fe nos conduzca a una relación personal y dinámica con Él. Si creemos que Él existe, si es verdadero, si creemos que Él es todopoderoso y que su palabra es totalmente clara y es una palabra infalible, entonces tú y yo vamos a hacer lo indecible para tener una relación con Él día a día y momento a momento. Como lo hizo Eno, en medio de una generación que era hostil, él caminó con Dios. Él desea entonces que tú te conduzcas en una relación personal. Enoch se nos menciona en varios textos de la Biblia. No los voy a leer, simplemente los voy a mencionar. 
En primer lugar, en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 18, el verso 19, verso 21, el verso 22, el verso 23 y el verso 24 de Génesis, capítulo 5, menciona a Enoch. En Lucas, capítulo 3, verso 37, también en el Evangelio de Lucas, menciona a Enoch como la línea por la cual vino Jesucristo, era parte de la línea sanguínea por la cual vino la promesa y el cumplimiento de la redención y no era parte de esa línea de los justos. Hebreos capítulo número 11 es el verso que acabamos de mencionar y leer, pero lo que sí quiero leer porque es muy importante esto, es muy importante esto, es lo que usted ve plasmado ahí en pantalla y es lo que Judas dijo acerca, el apóstol Judas no el escariotis sino el otro que escribió su epístola y en el verso 14 y 15 mire la palabra que dice de estos también profetizó Eno entonces nos está diciendo no solo caminó con Dios escuche no solo caminó con Dios no solo obtuvo fe no solo hizo lo que tuvo que hacer sino que podemos observar que Eno era un profeta y dice, de estos también profetizó Eno, séptimo desde Adán, diciendo, ¿sabe algo tan profundo de Eno caminar con Dios y que Dios ya le revelara miles de años antes, miles de años antes, lo que iba a pasar en el futuro de la humanidad? Por eso que debemos de conectarnos con guerra espiritual, conectarnos con el acontecer profético, y condentarnos con lo que sucedió y lo que está sucediendo. Entonces dice, profetizó Enod, séptimo de Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas, santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impío han hablado contra él, contra Dios mismo. ¿Te das cuenta que entonces no caminó con Dios, pero también tenía la unción profética? Iglesia, tenemos que despertar al, al, al entender por qué estoy hablando y por qué estoy predicando profecía. Porque es parte de la revelación de Cristo. Y profecía es el espíritu de Jesucristo a la iglesia. No podemos ser ignorantes en cuanto a la relación de tantos conocimientos y de tanta luz que arroja el conocer la profecía para que no seamos desconocedores del tiempo que vivimos, sino que nos apercibamos y seamos responsables y busquemos a Dios como nunca lo hemos buscado. O sea, la idea de que Jesús viene con ángeles también se menciona en Mateo 16, 27. Se menciona en Mateo 24, 31. Por otra parte, el profeta Daniel también menciona que cuando Dios va a juzgar a la humanidad, lo va a hacer en presencia de millones de millones de ángeles que vendrán con él. Ya en no lo estaba viendo. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para ayudar a llevar a cabo la obra que él ha determinado hacer en la tierra. Los ángeles traen mensaje, los ángeles protegen. Al pueblo de Dios, aleluya, no estamos solos, la presencia de Dios nos rodea, pero hay una asistencia permanente de ángeles, como dijo Jacob, veo ángeles que suben y bajan. 
¿Estás percibiendo la, la verdad de lo que Dios nos quiere llevar o lo que Dios nos quiere indicar? Los ángeles traen mensaje, protegen al pueblo de Dios, siempre ofrecen ánimo, te dan dirección, te, te, te traen consecuencia de castigo a aquellos que desobedecen, recorren la tierra y pelean continuamente contra las fuerzas del mal, los ángeles caídos, los vigilantes, de lo cual voy a estar hablando dentro de un par de días. Es decir, los ángeles están batallando En esta batalla, en esta guerra espiritual Iglesia amada, no estamos solos Hay una asistencia de miles, de millones de ángeles Que están batallando para ayudarnos a librar Esta guerra espiritual de los últimos tiempos Entonces, Eno como profeta Profetizó y este texto nos afirma que sin duda alguna fue ungido por Dios y como un verdadero profeta también habló y profetizó por inspiración divina para ver con anticipación los últimos tiempos que tú y yo estamos viviendo ahora. ¿Cuáles fueron las características de no? Que deberían ser las características tuyas y las características mías en el proceso del plan de Dios en los últimos días que estamos viendo. ¿Cuáles son las características o fueron las características que se destacó en la vida de este profeta llamado No, que caminó con Dios? Primero caminó con Dios, eso era destacable. Primero caminó con Dios, destacable, es lo que más enfatiza. Segundo, agradó a Dios. Cuando tú caminas con Dios y Dios camina contigo es porque Él se siente profundamente, realmente feliz y contento, en cierta manera poniendo como un ejemplo natural, se siente realmente, aleluya, que tú estás agradándole porque estás dispuesto a caminar con Dios. Nadie que camina con Dios desagradaría a Dios en cualquier acto de su propia vida. Y Él no caminó con Dios, pero segundo es que agradó a Dios. Lo tercero es que tuvo fe en Dios en momentos muy difíciles de caos y de perversión. Y lo cuarto, ya lo hemos dicho hace un momento, poseía el don de profecía, o sea, el testimonio de Jesucristo. O sea, estamos viendo y estamos viendo esta importancia de lo que es destacar este personaje llamado Enoch. Enoch estaba de acuerdo con Dios, por eso dice que caminaba con él. Esto es igual que guardar sus mandamientos, sus decretos y sus palabras. La Biblia dice que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Estamos viendo esto? No podemos caminar dos juntos si no estamos de acuerdo. Si Eno caminó con Dios y Dios caminaba con Eno, es porque ellos estaban de acuerdo. Dios, Eno, Eno y Dios estaban en común acuerdo. Cuando tú caminas con Dios es porque estás de acuerdo con Él. Te identificas con lo que Él enseña, te identificas con lo que Él te habla, te identificas con lo que Él te exige, te, te identificas con los parámetros y pautas que Él establece sobre los límites en cómo debes conducirte en la vida espiritual. Por eso que Deuteronomio dice, capítulo 10, versos 12 y 13, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Le sirva con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Dios, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ese es el secreto de la verdadera, auténtica y genuina prosperidad. A veces te podrás preguntar quizás en este mismo momento mientras estás escuchando este mensaje. 
¿Qué es lo que espera Dios de mí? Algunos se pregunta, joven, adolescente, adulto, papá o mamá, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Aquí se nos da un resumen simple y fácil de poder recordar. Los elementos y las características esenciales para tener reverencia es vivir en el temor de Dios. ¿Qué he dicho? Vivir en el temor de Dios. Vivir de una manera que le agrademos a Él y no a los hombres. Amarlo siempre a Él. Muy a menudo la gente complica lo que se llama la fe con reglas y requerimientos ideados y basados por la mente del propio ser humano. El llamado de Dios a sus hijos e hijas en estos tiempos proféticos y de guerra espiritual, de maldad y perversión, es a concentrarse en cumplir lo que realmente Él requiere, que aprendamos a vivir en paz y en fortaleza espiritual. Él es nuestra paz en medio de la adversidad. Él es nuestro shalom en medio de la dificultad. Él es nuestra fortaleza en medio de la debilidad humana. Por eso es importante que lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros es tema al Señor tu Dios, que viva de la, vida, de la manera que le agrade a Él. Que lo ames intensamente y que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hoy más que nunca tienes que servirle más que hace dos años atrás. Tienes que tener más pasión por él. Tienes que estar en una mejor expectativa de gloria esperando en cualquier momento en ir a su presencia. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? Por eso que... En pos de Jehová nuestro Dios andaremos. A Él solo temeremos, dice la Biblia. Guardaremos sus mandamientos, escucharemos su voz, le serviremos y le vamos a seguir. Pese a cualquier situación que rodee este mundo. Caminar es igual a tener que guardar todo lo que Dios nos dice andando en sus caminos. Por eso que es importante, es importante esto. ¿Cuánto leyeron completamente el Salmo 119? ¿Cuánto leyeron el Salmo 119? Mire, hay algo interesante en el Salmo 119. Verso 1 al 3 dice que bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son bienaventurados los de perfectos de camino? ¿Quiénes son los de perfectos de camino? Como no, que pudo caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, tus caminos son perfectos. No de otra manera. No, 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 no de otra manera. Cuando tú aprendes a caminar con Dios, tus caminos son perfectos. Escucha bien, ¿por qué te digo esto? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, cuando tú y yo estamos dispuestos a caminar como caminó, en no con Dios... Esto te mantendrá, te mantendrá continuamente meditando en la palabra de Dios y cómo esta te va a ayudar a permanecer puro y a crecer en la fe. Es interesante 
que mientras tú puedes leer el Salmo 119, ¿cuántos textos bíblicos tiene el Salmo 119? ¿Cuántos textos bíblicos tiene el Salmo 119? ¿Sabes algo? El Salmo 119, podrías observar que en este Salmo completo 119 está dividido en 20 secciones. Y estas, 20, estas 22 secciones han sido inspiradamente por Dios. Cada una de las secciones corresponde a una letra diferente del alfabeto hebreo. Y cada versículo comienza con la letra que corresponde al alfabeto hebreo. Casi todos los versículos del Salmo 119 hace referencia a la importancia de la palabra de Dios. La gente común en esos tiempos no tenía una copia de la Biblia como tú y yo la tenemos, sino que tenían que aprenderse y a memorizar y pasar la palabra de Dios en forma oral, verbalmente, de uno a otro. O sea, se debían de aprender las escrituras de memoria. Entonces debe recordar en este momento que la Biblia, la cual la palabra de Dios, es la única guía para llevar una vida pura. Y este texto es el final de lo que quiero resaltar. Salmo 119, verso 9. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes, los adolescentes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Entonces la pregunta es para ti, para ti, para los jóvenes, para las muchachas, para los adolescentes, para ustedes que son jóvenes. La pregunta es directa. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto es muy importante, entender esta verdad revelada es muy importante. Si por más atención que puedas poner, escucha bien, por más atención que puedas poner, no podrás evitar pisar el lodo en algún momento. A menos que la palabra de Dios sea una lámpara continua para tus pies y una luz constante sobre tus caminos. Porque si caminas en oscuridad y de noche, no vas a notar dónde está el lodo putrefacciente y maloliente de la maldad. Hoy en día, joven, vives en un mundo donde abundan las imágenes sexuales. Las atracciones pecaminosas están donde quiera. Y esto es un llamado de atención a todos los jóvenes. De esta casa y a los jóvenes que tengan la oportunidad de escuchar en donde quiera. A los adolescentes. Porque dentro de cada joven muchas veces hay pasiones intensas. Y algunas de estas pasiones se desbordan en forma equivocada y pecaminosa. Al tu alrededor hay tentaciones feroces que Satanás planea y presenta. Muchas de las cuales de alguna o de otra manera intentan contaminarte. El joven, el adolescente, está rodeado más que nunca en esta generación 
porque el pensamiento de los humanos es de continuo al mal. Rodeado por entretenimientos, diversiones y rodeados de tantos encantos de insensatez en la vida humana. La gran pregunta y gran interrogante que Dios te hace a ti joven. ¿Estás dispuesto a caminar con Dios como caminó con Dios Enoch? Entonces, permítete repetir la pregunta que te hice al principio. ¿Con qué limpiarás tu camino? Esta es la respuesta. Guardando la palabra de Dios. No se puede mantener un camino limpio si tus ojos están cerrados por la maldad y el pecado. Ponte de pie. Allí donde estás. Debes prestar atención a la palabra de Dios. Escoger bien el camino por la cual tienes que transitar. Transitar el camino donde estás marcado por Dios y no desviarte. La Biblia debe ser el mapa no solo de la vida del joven, sino de todos nosotros. La Biblia debe ser el mapa de todos nosotros, iglesia, en esta hora. Porque es el único mapa correcto que indica las rutas seguras. Cómo vencer los obstáculos que vamos a enfrentar en el camino. Y saber reconocer correctamente nuestro destino final, no de muerte, sino de vida eterna. Debe de reconocer que cada uno de nosotros creyentes en Cristo, que estamos dispuestos a caminar con Dios como lo hizo Enoch, Estamos caminando y a la vez somos extranjeros, advenedizos y peregrinos en esta tierra y que necesitamos estudiar el mapa de Dios que es la Biblia para conocer el camino correcto. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Te digo que si no utilizas el mapa correcto, que Dios ha puesto en tus manos y en mis manos y en toda la iglesia amada, andarás sin rumbo por la vida. Correrás el riesgo de no encontrar tu verdadero destino de eternidad con Dios en las moradas celestiales. Joven, guarda tu vida del pecado, guarda tu vida de la contaminación. Guarda tu vida de todo lo que es impuro. Es importante poder entender el significado. Te lo he explicado, creo ampliamente, lo que es caminar con Dios. Yo quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro, cierre tus ojos y ores conmigo al Señor. No solo los jóvenes, sino todos los que estamos en esta casa en este día. Ora fervientemente a Dios. Y disierne por el espíritu de la revelación de la palabra profética lo que es caminar con Dios. Tienes que tener comunión con Él, responder su dirección divina a través de la guianza permanente del Espíritu Santo. Di conmigo, fuertemente. 
en voz clara y en voz que se oiga, que se escuche. Dios y Padre eterno, yo te doy gracias en este día por la palabra que tú estás ministrando a mi alma y a mi espíritu. Señor, ayúdame a entender el valor y la importancia de lo que significa caminar contigo en el día a día, en el momento a momento, con destreza, con responsabilidad y con una actitud de obediencia. Señor, guarda mis pies a no resbalar jamás, a no desviarme, a no salirme del camino perfecto y correcto que tú has trazado para mi vida y para mi relación contigo. Es en este día que oro y clamo para que tú me hagas entendido o entendida en valorar y, en, y discernir lo que es la fidelidad y el compromiso de guardar tu palabra y ponerla por obra es la manera como puedo Señor mantenerme firme y estable y donde quiera que me mueva tu fortaleza sea manifestada sobre mi vida Señor recibo en esta hora recibo en esta hora la unción de tu presencia recibo la unción de la sabiduría del de entendimiento de la comprensión para caminar no en mis propios caminos sino en tus caminos oh aleluya en caminar en tus caminos agradándote sirviéndote amándote y siendo fiel en toda etapa de mi vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús adórelo por un momento a Él te pido Dios que conforme hemos orado en este instante puedas escuchar el clamor de tu pueblo puedas escuchar la oración de tus hijos e hijas escucha el clamor del niño escucha el clamor del adolescente Escucha el clamor del joven. Escucha el clamor del adulto. Dios, que tú escuchas nuestro clamor. Escucha el clamor del padre, de la madre, que ora y clama por sus hijos. Escucha la intercesión de aquellos que se colocan en la línea del clamor para interceder por otros como lo estamos haciendo y lo hacemos de manera periódica, constante y continua Señor ayúdanos a meditar en esta palabra que estamos escuchando ayúdanos a comprender que así como guardaste a no en medio de una generación tan perversa y malvada Así como tú, oh Dios, hiciste la diferencia y demarcaste lo que te pertenecía a ti y lo que no te pertenecía, 
por cuanto te plació a ti llevártelo a tu misma presencia sin que él haya experimentado la muerte eso es un anticipo, un anticipo y Señor una tipología profética de lo que experimentaría la iglesia en los tiempos finales sabemos Señor que nuestra esperanza no está anclada en los hombres ni lo que los hombres puedan hacer sino que estamos en una expectativa de gloria y no la queremos jamás perder porque así como hiciste diferencia entre lo que te pertenece y no te pertenece así también tú oh Dios en un tiempo determinado el acontecer del tiempo final y postrero harás una gran diferencia entre lo que pertenece y lo que no pertenece a ti ayúdanos Señor porque solo van a ser traspuestos transformados y cambiados los que igual como en están dispuestos a caminar con Dios Señor la unción del Espíritu Santo pueda fluir en este día sana a los que necesitan de ti un milagro sana a los que necesitan sanidad levanta a los caídos levanta a los que están en el desánimo el desaliento en esta casa una unción de milagro fluye en estos tiempos sana cada cuerpo enfermo que está aquí en esta mañana en este mediodía reprendo el espíritu de la enfermedad del malestar de la dolencia del dolor ahora crea órganos y tejidos nuevos rompe cadenas de opresión destruye ligaduras del alma renueva el pensamiento y quita todo pensamiento equívoco y erróneo ministra sobre los siervos y siervas tuya en diferentes lugares oramos por norma en Argentina para que tú la levantes poderosamente y la fortalezcas Fortalece la vida Señor de Norma ya en Argentina Tu sierva, tú eres poderoso para sanarle Extiende tu mano sobre tus siervos Aún en España, en diferentes lugares del mundo Latinoamérica, Centroamérica, tu iglesia Reprendemos toda, toda enfermedad física o espiritual la masaya. Señor, glorifícate y haz que esta palabra que estamos escuchando se haga rema en lo más profundo de cada oyente. Se haga rema en lo más profundo de cada ser espiritual. Porque tú eres el Dios de milagros. Y tú eres el Dios de fortaleza en todo momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener las características que tú, bueno. Ayúdanos, Señor, siempre a caminar delante de tu presencia. 
porque en tu presencia hay plenitud de gloria te damos honra y gloria Padre reciban Señor milagros y sanidad de todo el que necesita de ti en este instante oramos por la petición Señor que Alex nos ha comunicado Señor de sus familiares personas allá Señor en Guatemala para que tú extiendas tus manos de poder, de sanidad y de milagros sobre cada uno de aquellos que tenemos aquí en estas peticiones que se nos han escrito Padre glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre que sobre todo nombre Señor clamamos para que tú intervengas en cada necesidad en cada uno de estos nombres Señor y que tú intervengas allá donde están milagros de todo tipo en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, honra y alabanza te lo suplicamos, te lo pedimos en el poderoso y sublime nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey ahora y siempre amén, amén y amén de un fuerte aplauso al Rey de Gloria